0: ler juntos o que está em Mateus capítulo 2 versículos do 1 a 12 todos abriram aí direitinho nós vamos ler eu quero que você leia junto comigo vai dizer assim ó, a partir do versículo 1, queria que você prestasse muita atenção, e que você aí dentro do seu coração, você diga assim, Senhor, fale comigo nesse momento da palavra, querido, faça isso sempre, diga assim ó, Senhor, fale comigo, por meio da tua palavra, ele vai falar, tendo Jesus nascido, em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do oriente a Jerusalém, e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente, e viemos para adorá-lo. Eu quero parar um pouquinho aqui, só para a gente ir entendendo o contexto dessa mensagem nós estamos agora lendo sobre Belém da Judéia, então, Jesus nasceu em Belém da Judéia, ou seja, significava casa do pão, não é a casa de Davi, e você percebe que o pão do céu, o pão da vida, nasce na casa do pão, nasce naquele lugar, um lugar pequeno, mas que se cumpre a profecia, 700 anos antes, Isaías, Miquéias estavam profetizando que era isso aqui que aconteceria, então é muito belo nós lermos as Sagradas Escrituras entendendo isso, eu estou diante de algo que quando escreveram, nem eles discerniam efetivamente o que aconteceria, e eu estou aqui com isso nas mãos, a casa do pão nasce o pão do céu, nasceu nos dias do rei Herodes, Herodes aqui, Herodes o grande, quem era esse homem? Um homem, irmãos, terrível, tá certo? Era dotado de habilidades administrativas fora do comum, deixou assim inúmeras coisas construídas, participou da, da, da construção do, do, do templo em Jerusalém, era um homem fantástico de habilidades administrativas, mas por outro lado, o conhecimento principal que tínhamos em relação a ele, não era em relação a essas habilidades, mas era em relação à violência e o medo de perda de poder, Herodes tinha o título de rei dos judeus, mas não podia imaginar perder esse título, Qualquer um que, porventura, chegasse aos seus ouvidos que ele poderia perder esse título de rei dos judeus, ele eliminava, tá certo? Ele teve, uma, teve o que? Nove esposas, é, matou uma que foi a Mariana, não é porque tinha receio, saiu para a viagem, tinha receio que ela ia o trair, mandou matar mandou matar três, dois, quase foi, dois ou três filhos, um sobrinho, tudo por causa de receio de que poderiam ocupar o seu lugar, matou grande parte da família de Mariana, que era uma das suas esposas, com receio também de ocupar o seu lugar de rei dos judeus, então você está percebendo que o homem não era de brincadeira, não é? O que tinha de cabeça, de intelectualidade, de capacidade, tinha também de violência, de inimizade contra Deus, assim era Herodes. Então, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Entenda bem, aqui estamos diante de alguns magos, tá bem? Embora a tradição cristã nomeie aí três magos por causa de ouro, incenso e mirra, isso é algo que nós deduzimos como tradição, tá bem? Mas nós não temos essa afirmação. Nós sabemos que são alguns magos tem historiadores que vão dizer até 18, então nós não temos a certeza, a convicção de quantos são, e esses magos eram sábios, que procuravam discernir o que acontecia nas constelações, o que, que isso poderia impactar nos dias atuais, provavelmente eram conselheiros de reis, então são esses magos que vêm do oriente, eles eram gentios, mas de uma forma misteriosa, não é? Conseguiu perceber que algo havia acontecido na história. E são esses magos que vêm. Então, aqui dá continuidade no versículo 3. E o importante, tá bom irmãos? Perceba que a estrela ao guiar, faz uma escala em Jerusalém. Por que que não me vai direto para... Para Belém, me faz uma escalinha ali em Jerusalém, fazendo com que a notícia seja exposta, então, a todos que ali estão. Então, você vê, ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele, toda Jerusalém. Agora, por que Jerusalém ficou alarmada? Porque já conhece o caráter, já sabe como é que é age Herodes. Agora, imagina. Vem ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado, por quê? O que, que é isso que pode colocar em risco o meu trono? Porque só eu que sou o rei dos judeus. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. Agora veja só: quer dizer, eu chamo agora os escribas. Não é aqueles que detêm a lei, aqueles que são conhecedores, o sacerdote lhe pergunta, aonde que o Cristo vai nascer? E aí, ele responde, oh, está escrito em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta, e ele traz aqui a fala de Miquéias, 5.2, e você Belém, terra de Judá? de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Conheciam. Faltava um temor, faltava um discernimento, mas conheciam aquilo que estava escrito, e servem agora de ferramenta para dizer assim, está escrito mesmo, que vai nascer o Cristo. Cristo e é em Belém da Judéia, pequenininha, mas é de lá que vai sair, com isto, Herodes tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhe sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido, e enviando-os a Belém disse-lhes, vão e busquem informações precisas a respeito do menino, e quando tiverem encontrado, avisem-me, para eu também ir adorá-lo, depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram no oriente ia adiante deles, até que chegando parou sobre o menino, sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo, entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe prostrando se o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhes as suas ofertas, ouro, incenso e mirra. E tendo assim avisados por Deus em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Perceba que o, o menino, o, o, os, os magos, quando eles chegam, eles chegam em casa, não é? Então quando nós temos essa visão do presépio, é uma visão que não está exata, tá bom irmãos? Porque esses magos provavelmente viajaram mais de um ano para chegar lá. Então quando você vê Herodes mandar matar as crianças de dois anos para baixo, é porque ele está calculando o tempo que elimina Jesus. Então, na verdade, quando esses magos chegaram diante do filho de Deus, ele já não estava mais na manjedoura, mas ele estava em casa, já estava aí né, com quase seus dois anos de idade, provavelmente, então nós estamos diante desse cenário, olha que maravilha, está posto diante de nós um grande milagre, que faz com que todos os domingos nós nos reunamos aqui para adorá-lo, agora o que, que podemos ter, eu fiquei a pensar, o que, que a gente tem a tirar de lição desse texto, e eu sou o primeiro dele que ao sentar e dizer assim, Senhor, nós já lemos tantas vezes esse texto. Nós já conhecemos esse texto. Nós já entregamos a nossa vida a Jesus. Mas nós queremos o que tu tens a nos ensinar nesse domingo em relação a isso. E a primeira coisa que saltou no meu coração para compartilhar com vocês, é que o nosso Deus, ele intervém na história. É, e isso serve claramente para os nossos dias atuais. Porque nós não temos um Deus que não intervém, entende? Nós não temos um Deus que... É, criou o um mundo, ligou um relógio e assim, sai aí agora com a corda que eu te dei, e sai rodando, porque agora cada um que faça aquilo que quer. Não, o nosso Deus é um Deus que intervém na história. Quando Ele rompe esse silêncio, Ele rompe com milagres estrondosos. Ele faz agora uma menina dar à luz não é mesmo? Pelo, pelo poder do Espírito Santo, e me pega um outro casal, de idade avançada, para também gerar, entende? Ele rompe o silêncio, mas não rompe de qualquer forma, é curioso, porque ao mesmo tempo que você tem, uma simplicidade da ação, porque você vê que Deus está fazendo um negócio tão estrondoso na terra, mas tudo... É, sabe assim, é como se você tivesse assim, ai ah, preciso ir lá na feira comprar as frutas da semana, mas está acontecendo algo fora do comum, então Deus consegue de uma maneira tão simples, mas tão estrondosas fazer coisas assim, miraculosas, e é isso que está acontecendo, me vai o anjo, fala com Zacarias, tua oração foi ouvida, ela de idade avançada, tem João Batista que vai abrir o caminho, Maria por sua vez, revela para nós um homem de um coração justo e piedoso, porque entendam bem, quando Maria está ali diante daquela situação, e José diz assim, olha, eu me comprometo a fazer o seguinte, eu não vou expor Maria não. Ele não sabe ainda, né? Deus não revelou a ele o que ocorreu. Então, naquele tempo, o, 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 o noivado não é como de agora, né? Que, que acaba o noivado e pronto. O noivado era como se fosse um casamento. Para sair do noivado era, era um divórcio. Entende? O homem ele tinha que ter ali um determinado valor que entregava é, é, devido à noiva. Então, o que José, depois de descobrir tudo isso, ele está colocando à sua disposição é assim: eu vou assinar todos os documentos jurídicos de uma maneira silenciosa, vou liberá-la e outro, tá bom? Ele abre mão do dinheiro que deu porque se ele faz de uma outra maneira, ele recebe de volta, mas nessa hora não, entende o coração? Mesmo que tivesse tamanha crueldade acontecido para com José, ele estava disposto assim, é dessa forma que eu vou fazer, não vou desonrá-la, não vou expor. Não vou deixar ela a, a, ao risco de apedrejamento. Você entende, irmãos? Porque aqui nós estamos diante de um homem que mesmo de uma possível situação, ele é chamado justo, porque diante da maldade é assim que ele age. E nós muitas vezes queremos assim. Eu preciso mostrar que você fez um mal para comigo. Então eu vou agir de uma maneira que isso fique claro. Não é essa a ação. E nós vamos vendo outros milagres de caráter durante a apresentação dessa história. Nem todos estavam se dando conta disso. Jesus vem e não tem lugar na hospedaria. Irmãos, não tem lugar na hospedaria ah, por causa de Jesus. Não é. É, é, é. Simplesmente foi estabelecido um recenseamento. Então todos tinham que ir lá e mostrar... É, 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 diante da sua cidade natal Então quando esse, esse recenseamento Ele foi estabelecido O que José tem que fazer? Ir para Belém da Judéia e então, ela vai com ele, a gente só não tem a explicação de por que Maria, dessa altura da gravidez, acompanha ele até lá, nessa viagem longa, mas sabemos que estava se cumprindo a profecia. Então, como estava tudo cheio, não tinha lugar, não é porque era eu e você também estivesse não tinha lugar. Então, não tinha essa vaga. E ele nasce então no lugar... Ah, no, provavelmente no estábulo, né? no local que ficava ali, junto à hospedaria, mas isso não está chamando a atenção do rei não, isso chama a atenção nossa, em relação à humildade e simplicidade, porque quando você olha como é que o rei nasce em um lugar onde os animais se alimentam, que é uma manjedoura, aí você fala assim, como é que pode o rei nascer na manjedoura? A maior humilhação não foi essa, a maior humilhação é Deus descer, então a maior humilhação, você está olhando assim, ai o bebê está na manjedoura, a questão é Deus se faz bebê, Deus se faz homem, tem que chorar, tem que entrar dentro de uma barriga, tem que sair tem que chorar, tem que se alimentar, tem que chorar de fome, tem que se alimentar no seio, quer dizer, entende, que a maior humilhação, é o rei dos Deus descer da sua glória, se despir, não se apegar ao fato de ser Deus, para que eu e você, pudéssemos ter vida, isso sim é simplicidade, isso sim é milagre, isso sim é poder, esse é o nosso Deus entende, então quando eu olho, é verdade, a manjedoura, que simplicidade, maior simplicidade foi a ação de descer, isso sim é poder, isso sim é humildade, nós vemos os magos e os pastores, se descortinando os olhos, e vendo a realidade, porque quando esse exército celestial desce, desce e se apresenta aos pastores, não está indo diante de todo mundo. E eu digo isso, irmãos. Porque nós, como estamos dentro de uma sociedade. Cada dia mais, você se impacta por coisas muito grandiosas. Está bem? Você vai lá. Na, na, na minha época era mais play center. Né? Hoje é rock Harry. Quando eu estava lá na escola, a excursão era play center. Agora, é, é assim. Você vai em algo que desce girando, que leva a tua adrenalina e tal, depois aquilo ali para você já não é nada, você quer um tobogã mais alto, você quer algo que rompa a sua estrutura, você quer algo muito mais assim, grandioso que possa dizer, aí sim, E eu não estou aqui criticando a ordem sensorial que temos, mas eu digo cuidado, Cuidado, porque o nosso Deus ele tem uma característica de fazer milagres estrondosos na nossa família, no nosso dia a dia, e não tem característica de cadeira voando e rodando. E muitas vezes, devido aos, ao nosso sensorial treinado, somente para se chocar com grandes entretenimentos, ou coisas que possam deixar os meus olhos surpresos diante do que estou vendo, cuidado. Porque o nosso Deus tem uma capacidade curiosa de fazer milagres estrondosos, e somente aqueles que estão discernindo o tempo da sua família, da sua casa, do seu trabalho, da sua caminhada, estão tá conseguindo enxergar. Porque você percebe que naquele tempo estava acontecendo algo estrondoso, mas somente alguns estavam tendo a ideia do que estava ocorrendo. Simeão que tinha aquela promessa, vai no templo, movido pelo Espírito, não é porque tinha recebido o convite do chá, não é porque tinha recebido algo em sua casa, avisando, vá para lá, movido pelo Espírito, chega diante do menino e vê, aqui a consolação de Israel, e Maria vai guardando no coração, são assim os milagres que também Deus está fazendo na sua vida, na sua casa e na sua família, quando Deus alcança um, e que muitas vezes aquele um fica desesperado, ai Deus me alcançou, mas eu tenho uma família incrédula, mal sabe que onde você chegou, Deus já chegou primeiro, Jesus nunca chega atrasado irmãos, nunca chega atrasado, Deus sempre chega primeiro, eu sempre costumo dizer, para quem tem essa surpresa, ou esse receio, ah, fique tranquila, se você foi o primeiro, Deus ainda tem uma obra, vá olhando, vá observando como é que Deus está fazendo, para que você não atrapalhe, porque tem muitas vezes que nós atrapalhamos, porque não estamos, nós não estamos enxergando como Deus está operando, sendo que nós que sabemos, que Ele é galardoador, e Ele é abençoador, eu sei que algo Ele está fazendo, Deus sempre está fazendo, e é assim, aquela estrela que você vê no cartão de Natal, enorme, que você vê os magos seguindo, aquela estrela que o mundo inteiro está vendo que algo está acontecendo. Não era assim, uma estrela comum. Eles estavam sabendo que aquela estrela estava guiando, mas ninguém mais. Então não se assuste entendendo que era dessa forma. Quando o exército celestial desce, é para aqueles pastores e eles vêm, eles dizerem, glória a Deus a todos os homens, glória a Deus nas alturas, paz a todos os homens, a quem Ele quer bem, a quem Ele concede o seu favor, e são esses pastores que vão alegres até lá, então percebe, nós precisamos abrir os nossos olhos para ver que o menino nasceu, mas ele cresceu, ele não ficou um bebê, ele não está como nós vemos nos cartões de Natal, ele não está como nós vemos no, pré, no presépio, ele cresceu, ele ressuscitou, morreu, ressuscitou e voltará, esse menino é esse, ele não ficou menino então nós estamos celebrando o seu nascimento, mas mais do que isso, uma intervenção na história, e mais do que isso, conhecer um Deus, que intervém na história, e não só interveio, Ele continua intervindo, intervindo, Ele intervém de maneira poderosa, quando um é acolhido na BCP, como aqui nós vimos nos prêmios, ele continua operando de uma maneira estrondosa, como muitas vezes nós olhamos e tratamos com profunda simplicidade. E então nós temos que olhar assim, será que o nosso coração ainda consegue ver a estrela? Que diz que ele vive? Porque eu preciso demonstrar algo diante do amor, que demonstrado já foi. Então a primeira coisa que você vai sair daqui é sabendo assim, como que eu demonstro diante de um Deus que intervém na história e não somente naquele momento, Ele continua intervindo na sua história, na sua história. Não pense que é comum o lugar que você trabalha, a rota que você vai, a família que você tem, a forma como você gerou, ou a forma que você não gerou um filho, ou a forma que estás casado, ou a forma que estás solteiro, porque nós temos uma medida e uma forma de dizer que Deus está por aquilo que vejo Ele operar. não dependo de reconhecer isso. Os escribas e os profetas, os escribas e os sacerdotes, eles respondem para Herodes. Eles dizem assim: "Olha, tem uma profecia. Tá aqui, de Miqueias 5:2. Ele vai nascer em Belém de Judeia". E os magos? Os magos não necessariamente têm a profecia. Tem a palavra, tem toda aquela riqueza que todo aquele povo tinha. Mas sabe o que eles tinham? O discernimento do que estava ocorrendo. Eu não dependo só de conhecer a palavra, assim como você pode conhecer a palavra. Mas eu preciso que ela seja vivificada no meu coração. Eu preciso crer nessa palavra. Eu preciso operar por meio dessa palavra. E não somente tê-la. Porque assim eu consigo observar aquilo que está acontecendo e todas as intervenções que estão ocorrendo para ir para o segundo ponto eu quero te lembrar do que está no Salmo 67, 1 e 2 diz assim que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos a tua salvação entre todas as nações veja só essa intervenção que ocorreu na história... Para que eu e você pudéssemos conhecer esse amor... Agora tem, uma, tem um destino... Tem um destino... E qual que é? Aqui nesse Salmo diz... Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe... Faça resplandecer no nosso rosto... O seu rosto... Sobre nós... Para quê? Para quê? Para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos a tua salvação entre todas as nações, eu aponto para esse caminho, eu tenho essa palavra que aponto por esse caminho, e portanto os teus pés, os meus pés, são dirigidos para os lugares, aonde Deus quer que torne conhecido, esse nascimento, essa morte, e essa ressurreição, e eu não posso me perder com nenhuma outra estrela, eu não posso deixar com que nada roube, Verdadeiramente, a minha rota, o meu destino. E é por isso que eu quero falar do segundo ponto para você: Que é essa diferença entre a ação dos magos e dos sacerdotes e dos escribas. Percebe o seguinte: os magos não só viram a estrela, eles se moveram. O amor de Deus. Conhecer o amor de Deus, conhecer a Jesus me leva a mover-se, a me movimentar. Não é algo que eu nada possa me sacrificar, nada posso fazer. Até para ir numa situação da igreja, em algo simples, onde eu tenho metrô, onde eu tenho carro, onde eu tenho combustível, nada falta, muitas vezes o nosso cansaço, simples cansaço, é capaz de dizer assim, não dá para ser feito, como Deus vai colocar um movimento, um grande projeto, ou algo estrondoso, dentro do seu coração, se porventura você não estiver disposto a se mover esses magos, diante da estrela, tinham uma decisão, o que faço? Me movimento, vou em direção a Jesus, não há um amor como o de Jesus, que não peça um movimento, entenda, guarde isso no mais íntimo do seu coração, seguir a Jesus, exige mover-se, se eu não estiver disposto a me movimentar, em direção ao poder do amor, e da mensagem desse amor, eu não tenho como encontrá-lo, não tenho como ser discípulo dele, não tenho como ter essa luz do seu rosto, que brilhe em mim, para que ele se torne conhecido, receber o amor de Deus, pede da minha parte, colocar minhas duas pernas, à disposição do Senhor e dizer, mostra-me Senhor, que disposto estou a me movimentar, a me movimentar, eu vou até onde o Senhor apontar, eu me movimento, eu quero ler para você Mateus 16, 24 a 28, que diz assim, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, Pois quem quiser salvar a sua vida Perderá E quem perder a vida por minha causa Esse achará de que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem adivina a glória de seu Pai com seus anjos. E então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade lhes digo que dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte, até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Você percebe que assim está aqui, para nós. A estrela, aqui a nossa estrela, e você percebe que assim, algo simples, que você tem no teu celular, disponível em inúmeras versões, e talvez você diz assim, que coisa simples, pega a Bíblia assim, ó joga na tua cabeceira, ah, quando eu quiser eu leio, isso aqui é estrondoso, é a estrela, que está no céu, diante da tua casa, em fartura e em abundância, que é mais precioso do que qualquer tesouro, do que ouro, do que prato, qualquer metal precioso você está com ela. Disponível em todos os sentidos e talvez o gozo disso não enche o teu coração como deveria encher. Então é por causa disso que eu preciso ser reavivado por meio dessa palavra que nós estamos lendo aqui nessa manhã. A segunda questão é que não foi só um movimento tranquilo, não. Eu estou indo, fazendo toda essa viagem, com uma intenção no meu coração. Eu quero adorá-lo. Eu quero me tornar parecido com ele, porque quanto mais eu adoro ao Senhor, mais parecido com ele eu me torno. Não tem como eu me tornar parecido com Jesus, se eu não o adoro eu preciso adorá-lo, mas é com tudo, é com minhas pernas, é diante do sol que eu preciso viajar, preciso chegar e encontrar para onde que aponta, para onde que o Senhor Jesus vai apontar a sua vida em adoração, não é uma adoração parada, somente que eu faço na igreja ou na minha casa, Deus tem mais... Tem mais a fazer para tornar a tamanha salvação conhecida. E havia nesse, nesse caminho, nessa caminhada, a intenção de adorar a Jesus. De adorar o rei dos judeus. Nós não estamos indo em direção a qualquer um. Nós estamos indo em direção ao rei dos judeus. Você percebe que esses magos dizem assim para ele. Vem aqui, aonde que vai nascer o rei dos judeus? Agora pense, né? Eles não estavam nem aí para o título que Herodes tinha. Porque o que eles estavam interessados é conhecer o verdadeiro rei dos judeus. Então você percebe que nesse instante não é o título dado por ninguém. E aí eu estou dizendo isso para você porque tantos de nós no mercado de trabalho fazemos questão de títulos que às vezes não cabe nem no crachá irmãos tem que fazer um crachá maior para caber, todo o título que se quer, executivo, sênior, pleno, dotado de poder e tudo mais, ilimitado e SA, porque assim, eu preciso ter nomenclaturas que possam me tornar digno, sendo que na verdade, o que eu preciso é ser um adorador, um adorador eu não estou diminuindo também tá o seu cargo na sua empresa, porque eu sei que para Deus fazer coisas na terra, Ele usa as funções. Muitas vezes é necessário uma função, uma nomenclatura dentro de uma sociedade, e Deus coloca um dos seus filhos para esta função, com esse nome, mas o propósito está maior, esse nome não está tão é colocado em primeiro lugar, para o filho que ali está, ele sabe que esta função é necessária, para ele cumprir aquilo, que ele vê na estrela, mas não que isso, eu queira, porque, se eu não estou disposto a negar a mim mesmo, eu não tenho nem como ser, discípulo de Jesus, porque, queremos ser, na verdade, adoradores, adoradores, em Espírito e em verdade. Não adoração como de Herodes. Você viu a adoração de Herodes? A adoração de Herodes é assim. Ó, oh, vão lá, vejam direitinho onde que ele está. Porque aí vocês me avisam, porque eu também quero adorá-lo. Né? Você percebe que o nosso coração, queridos, com todo respeito. Eu sei que aqui ninguém é Herodes. Tá bem? Mas às vezes podemos ter um coraçãozinho que tem algumas atitudes assim herodianas não é mesmo? Por exemplo, quando a gente diz assim, ó, oh, sabe o que eu quero? Eu quero ficar tão rico, tão rico. Eu não quero ser pastor, não quero ser nada que envolva ser. Eu quero ser rico para ajudar a obra. Agora quem foi que te pediu? Quem é que disse que tu tem que ficar rico para poder sustentar? Será que Deus está necessitando disso? Será que é nisso que Deus te quer? Porque a Ele pertence todo sustento. Você sabe que a maioria de nós, quando nós recebemos o chamado pastoral e comigo foi assim, o meu desejo, o nosso desejo é assim, eu quero ser alguém muito grande, porque assim eu vou conseguir ajudar o Evangelho a se expandir. Aí o Senhor faz, é, quem é que está? Não tem aquele ditado que é assim, é, é, é o rabo que abana o cachorro, como é que é? Não tem um ditado? É esse aí que você entende, né? Sou eu que estou querendo dizer para Deus como é que ele tem que fazer. Sou eu que estou dizendo para ele, como que tem que operar, e eu estou dizendo que eu quero isso, para adorá-lo, para fazer com que ele se torne conhecido, mas já estou com o meu projeto montado, do que quero fazer, com o salário, quando eu estiver nessa posição, porque o nosso coração nos engana, ao invés de nós nos dobrarmos, entregando o pouco ou muito que temos, para que ele defina o que ele quer fazer, não, nós estamos definindo o que seremos, até porque tem muito missionário que volta, tem tantos lugares precisando, o que se precisa é de investidores, não, o que nós precisamos é de adoradores, adoradores, o que Deus quer é um coração adorador, as demais questões Deus resolve com um irmão, um irmão que Ele quiser tornar milionário, Deus resolve inúmeras coisas irmãos, haja vista que o rei nasceu na manjedoura, como nós vimos aqui. Então é isso. E eles o adoraram. E aí eu quero caminhar para o final, dizendo assim, tem uma característica nessa adoração. Quando os magos chegam ali. A primeira coisa, eu quero lembrar a você, o que está aqui no texto, quero voltar, para a gente falar sobre essas características, porque olha só, até que chegando parou sobre onde o menino estava, e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Uma marca de quem vê a Jesus, e de quem está nesse propósito, não é a alegria se chega em casa... E você tem tudo aquilo que você colocou como meta, porque talvez você vai abrir ainda os papéiszinhos ou já abriu das metas que você colocou do ano passado, e talvez alguma delas queira angustiar o seu coração com uma frustração desnecessária. Porque o que você colocou nesses papéis como alvo e deve colocar. Não sou contra planejamento, tem que planejar, tem que colocar como alvo. Mas todos esses alvos são submetidos a, assim, Senhor, eu não conheço tudo o que virá, não o Senhor conhece, o Senhor conhece tudo que está aqui, mas não deve roubar a alegria do seu coração, porque esses magos, se alegraram em júbilo, quando viram o menino, a nossa alegria e o nosso júbilo, é por ver Jesus, é por saber que Ele está conosco, é por saber que em Jesus, está toda a fonte de riqueza, tudo está em Jesus, e eu posso vê-lo, e em seguida irmãos, o que eles fazem é assim, puxa direitinho a caixa ali dos tesouros, os locais aonde eles guardam, e começam a entregar, o ouro, o incenso, mirra, e eles reconhecem, que eles estão diante de um rei, sabe o que é melhor? É você caminhar, não importa onde você caminhe, no ano inteiro e no, e no dia chamado hoje, sabendo que você está na presença de um rei, e que você tem coisas a entregar, a maior preciosidade a entregar, é o coração, mas pode ter áreas aí no coração, que a gente pode colocar assim, eu quero entregar o um incenso hoje Senhor, sabe o que é o um incenso? É uma área do meu coração que eu ainda não entreguei, por isso eu estou tô, tô cheio de problemas... Talvez você teve também nessa caminhada um desligamento do trabalho, e que não foi um desligamento, porque é, é, muitas vezes né, a gente chega e diz assim, fui perseguido no meu trabalho, mas como é que eu agi no meu trabalho? Muitas vezes a sua esposa está jururu com você, você está aqui no, no Natal, mas você sabe que o Natal não está na área conjugal e você tem que dizer assim, Senhor, tem algo a te entregar, eu preciso entregar essa parte do meu coração que está dura, eu preciso colocar diante de Jesus, talvez você tenha sido alguém avarento, foi avarento nesse ano, e nesse momento você precisa lembrar, do que Maria fez aos pés de Jesus, entregando o nardo puro, talvez é na área financeira, então nesse momento irmãos, é importante entender, eles se movimentaram, tiveram o discernimento de ver a estrela, o que estava acontecendo em seu tempo, e não necessariamente era tão miraculoso, se movimentaram, se alegraram, e entregaram, você precisa... Ter o discernimento do que Deus está fazendo na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Se movimentar diante desse amor porque Ele te salvou. Se alegrar porque o motivo da sua alegria é Jesus. Não perca tempo com tristeza desnecessária, com frustração desnecessária. E se entrega a Jesus. Se não se entregou, vai se entregar hoje, agora de manhã. E se tem alguma partezinha para entregar, vai entregar também. Agora, para fechar, eu quero lembrar uma coisa. Os magos voltaram. Não voltaram? E eles voltaram pelo mesmo caminho? Eles não voltaram pelo mesmo caminho. Deus havia avisado em sonho para eles, que não deveria voltar por aquele lugar, porque eles iam ser pegos. Ia saber onde estava o rei dos judeus? Existe um caminho seguro para retornar. E nós estamos retornando para casa. E o caminho seguro é o caminho que Ele nos instrui. Um caminho ao qual nós parecemos com Ele, nos entregamos a Ele, buscamos os propósitos dEle e é Ele que nos avisa a despeito do mundo. O mundo não é o seu lugar. A forma de viver não é a que é instruída lá fora. É a que é instruída pelo Senhor. Com você não é com sonho não. Está escrito já. É seguir para retornar para casa para ver Jesus. Nós todos veremos Jesus. Amém, queridos? Nós podemos aplaudir ao Senhor com alegria. Eu quero nesse instante orar. Eu quero orar primeiramente Olha só Eu quero aqui orar Por você Você não vai precisar levantar a mão, não Não é isso Mas eu quero orar nesse instante Porque se há algo Retido no seu coração Retido no seu ser, sabe? Pode ser um projeto que o rei Jesus já te deu Pode ser um caminho que ele já te mostrou pode ser algo na sua personalidade que deve ser entregue a Jesus, porque você ainda acha que é assim, eu nasci assim, eu cresci, sabe assim síndrome de Gabriela? Não é não, com Jesus não é assim. E que você quer entregar a Jesus, nessa manhã, eu quero orar por você nesse instante. Ouve, ouve sua cabeça, feche os seus olhos, Pai, aqui está o seu povo, nós fomos expostos ao seu nascimento e toda a majestade do teu poder e do teu agir, mas eu quero pedir nesse instante, toca no interior dos seus filhos, toca na mente, no coração, para que eles se movimentem diante do teu amor, que eles vejam novamente o poder miraculoso desse amor... Que eles consigam enxergar o Senhor clamando para que passos sejam dados em direção a quem o Senhor é. Para que a vida cresça diante da vida do Senhor em cada um deles. Que se há algo, ó Deus, para se arrepender diante da Tua presença, aqui está a Tua presença. Toca profundamente em cada um dos seus filhos nessa manhã. Nós como comunidade... Nos abençoamos mutuamente nesse instante. Agora eu quero conversar com você. Que talvez esteja aqui. Nesta manhã. Mas ainda não entregou verdadeiramente o seu coração a Jesus. Aqueles magos eram gentios. Mas estavam em direção ao Rei Jesus. E talvez nessa manhã. O que você precisa fazer de uma vez por todas, é reconhecê-lo como o rei da tua vida. E se você ainda não reconheceu esse rei, como o rei teu, o rei da tua casa, o rei do teu coração, o rei da tua vida, aquele que tem o um governo nos seus ombros, esta manhã é chegada para que você possa dizer, eu entrego o meu coração e a minha vida a Jesus. Se você está aqui e quer fazer essa entrega, quero que você levante a sua mão para que eu possa vê-lo. Tem alguém aqui nesta manhã que quer entregar a sua vida a Jesus? Levante a sua mão para que eu possa vê-lo ou vê-la. Tem alguém? Tem alguém? Não? Então eu vou pedir para que você fique de pé. Dê as mãos para quem está ao seu lado, feche o corredor, para que a gente possa nos despedir nesta manhã. Pai, que bênção é ver o seu povo, que a alegria do Senhor seja derramada em porções generosas sobre eles, eles estarão em ambientes, que não estão aqui diante dessa graça, desse culto, mas eles têm a luz do Teu rosto sobre eles, que na mesa onde eles estarão, que entre os familiares aonde eles estarão, que os pés deles que estarão nos lugares que o Senhor assim concedeu, brilhe a Tua luz, Jesus... Guarde o teu povo nesse final de ano, aqueles que vão viajar, aqueles que não estarão nos próximos dias. Derrama a graça, que o nome de Jesus e a vida de Jesus, seja conhecida por todos que estão ao redor deles. Pelas famílias, pelos filhos, pelos netos, pelos cônjuges, pelos tios, sobrinhos. Que a graça do Senhor brilhe. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor que as consolações do Espírito Santo, que o amor que está no Senhor, que entregou o Seu único Filho, para que nós tivéssemos vida, brilhe sobre cada um deles, nesse final de ano e sempre. Acompanhe a cada um dos seus filhos, os abençoe, visite a oração que se encontra no coração de cada um deles, e que eles tenham a percepção, de por onde que os teus passos estão indo, e que eles tenham discernimento para seguir, para ver, e para te amar da forma devida, digna de um rei que tu és, ser bendito em nosso meio, não somente hoje, mas para todo sempre, amém, amém, e amém, e amém. Queridos, Deus abençoe uma ótima semana, e que o amor de Cristo... Seja avivado em seu coração, viu? Boa semana.